0: Olá, hoje começamos mais um Trilha da Coragem com a presença de uma pessoa que eu admiro demais eu estou falando do maestro Fábio Prado um músico que encanta e lidera uma orquestra que faz a diferença no cenário musical brasileiro há mais de 30 anos Tudo bom, Fábio?
1: Oi, Carla, tudo bem com você? É um prazer falar com você e com os seus ouvintes
0: Eu quero te fazer uma pergunta, Fábio é, você, antes de ser maestro Você era músico, musicista E qual era o instrumento que você tocava E como você foi parar na orquestra jazz sinfônica Uma orquestra que tem um estilo totalmente popular Ela traz a música popular brasileira e internacional Para o seu repertório E como que você chegou a esse lugar?
1: Olha, uh, eu comecei minha carreira musical em 1977 Eu entrei num coral se chamava Luther King. Aí eu conheci um outro cantor que, que, que trabalhava no Conservatório Musical Brooklyn Paulista. Aí eu fui hum. trabalhar lá. Aí eu estava no, no, no Conservatório. Eu falei: Bom, tô aqui, vou aprender o instrumento. Comecei a aprender trompa. trompa.
0: Olha, Esse você meu... tocava trompa?
1: Trompa. Instrumento divino. Por
0: quê?
1: Divino porque porque é tocado pelo homem Mas só Deus sabe o que, que vai sair
0: <risos> Sério? É piada,
1: que é piada É piada interna de músico
0: Adorei Vou prestar mais atenção é. quando, quando eu ver uma, trom <risos> quando eu ver a trompa, uma
1: trompa A trompa é, Ela tem o hábito de fazer O que, o, o que a gente chama de escrocar que, que na verdade não devia acontecer, mas é que tem algumas dificuldades técnicas da trompa que fazem com que ela tenha... Todos os instrumentos metais funcionam por harmônicos. Isso é um pouco técnico, mas enfim. É. E no caso da, da trompa, uh, os harmônicos, a região cantada dela é muito aguda. E os harmônicos são muito perto. Então é muito fácil a trompa fazer fian. Por isso que a gente brinca que é... Tocada pelo homem, mas só Deus sabe Se vai sair ou não a nota certa
0: Ai que legal, vou prestar mais atenção Quando eu vi uma trompa E continua, como é que você saiu é, foi a transição
1: Então, aí eu comecei a tocar Nas orquestras uh, Do universo clássico erudito Toquei Fui para João Pessoa, toquei na orquestra de João Pessoa, fui para Recife, toquei em Recife, depois voltei para São Paulo e fui tocar na Orquestra de Campinas, e finalmente cheguei na, na Orquestra da na UZESP. Eu entrei na UZESP em 88, e aí, quando teve. A, quando o maestro Eleazar faleceu, em 1996, teve a reformulação da orquestra. E eu acabei ficando num grupo que ficou lotado na Fundação Padre Chieta numa orquestra que chamava Sinfonia Cultura, e ao mesmo tempo uh, abriu uma vaga na Orquestra de Sinfônica uhum. e, e eu fui trocar lá e e aí a Orquestra de Sinfônica foi uma revolução na minha vida. Eu, eu imagino. É, é, porque é uma mudança uma... de
0: paradigma, né? Deduzo.
1: Exatamente. Uma, uma, a música erudita ela tem parâmetros muito rígidos para você uh, tocar e interpretar uma canção. Na música popular, esses parâmetros são mais fluídos, abrindo uma possibilidade do intérprete interferir mais ativamente na, na, na melodia ou no que está sendo tocado. Então isso para mim foi uma revolução
0: e após que teve a, a, a mão e a obra do Ciro Pereira que é o fundador da Orquestra de Jazz Sinfônica não
1: também isso foi isso é um capítulo um capítulo à parte mas é... tá. antes da gente chegar no, no, no Ciro então na hora que eu que eu cheguei na Orquestra eu falei nossa é aqui que eu vou me realizar é aqui que eu quero ficar e é aqui que eu quero crescer musicalmente e comecei a Imaginar a possibilidade de virar maestro.
0: Já lá no começo, quando você começou a tocar?
1: Não, não em 97. Em Sim, não, 97. quando começou a tocar na
0: Orquestra de a Sinfônica, você já falou, aqui que eu vou ficar e eu quero me tornar maestro dessa orquestra? Foi. Que legal! Foi. O que que deu esse start em você? Me fala, uma... Ah, é,
1: tudo, foi... foi, foi uh, claro, eu, eu sempre fui muito curioso e eu sou geminiano então eu sempre fiz muitas coisas uhum. é, em paralelo então eu sempre fui muito ligado em, em como as coisas funcionavam e eu sempre gostei dessa coisa de, 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 de prestar atenção, enfim como é que funciona tudo então, e na Jazz Sinfônica tem uma coisa de, de você também fazer o arranjo para orquestra uhum. então eu comecei duas coisas a fazer duas coisas ao mesmo tempo fazer arranjos e começar a trabalhar para virar maestro
0: entendi e, 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 como? e aí, ah, bom,
1: continua, aí continua. sim entra a história não aí sim entra a história do Tiro Pereira uhum. que
0: eu conheci eu tenho um prazer de ter conhecido esse, esse grande maestro quando ele fez a releitura da, dos grandes festivais da Record, já mais tarde, claro, né, e quando eu trabalhava na Record, se não me engano, na década de 90, uma coisa assim, e eu vi de perto esse, esse, esse grande maestro, mas conte.
1: Não, o Ciro, o Ciro foi o. Hoje em dia na internet, inclusive no YouTube Tem lá o festival A grande final de 67 E tem uma noite de uma noite de 67 E tem, a, tem as finais lá uhum. O que você acha? E o Randall Juliano que apresentava falar e agora a orquestra do maestro Ciro Pereira <risos> Então ele Ele chegou na, na, na Record Na Rádio Record no, na, Em 1950 Olha eu conheci
0: tipo também Randal Juliano Nossa é, é, é. História da música aqui
1: agora, hein? É, isso mesmo E aí, quando E eu conheci o Ciro, na verdade, primeiro através da música dele hum? Porque quando eu tocava em Campinas Eu tocava as músicas dele E eu só via o nome hum. E eu não, conseguia, eu não sabia quem era Não tinha ideia Eu, tinha, eu era moleque Naquela época eu não tinha internet Então não dava pra botar um Google pra saber quem era o cara <risos> Era, tudo era um pouco mais complicado Então uh, Eu você... vim a, a conhecer Eu me lembro da, de quando eu conheci o Ciro Pessoalmente
0: O que, que você pensou? O que, que, grande... que você sentiu?
1: Para mim foi uma grande emoção O Ciro obviamente eu, O Ciro sempre foi um cara meio Vamos colocar entre aspas Meio blasé, né Meio na dele Uhum. então eu todo emocionado ele nem aí né ele tava lá eu era moleque ou oh, você que eu sinto sou seu fã falei, ah tá bom vai toca aí então eu fazer uma ele fazia naquela época era, era gravação de publicidade
0: uhum.
1: e, e passou e depois quando eu fui entrei na orquestra jazz sinfônica e ele era um dos maestros da orquestra ele e o Nelson Aires naquela época uhum. e uh, e aí eu falei é nesse cara que eu vou colar. E aí eu inventei que eu ia dar carona para ele todo dia. E eu morava na zona sul e ele morava na, na zona oeste. Mas eu falava, Ciro quer uma carona porque o Ciro não dirigia, né?
0: Uhum. E ele, se, e ele sabia eu... que você se deslocava todo esse todo esse de uma zona para outra da região aqui de São Paulo para levá-lo?
1: Ah, acho que sim. Ele não dava muita bola também.
0: Mas eu, você foi muito também. inteligente, arrasou porque aí você conviveu de perto com ele, né? De, de uma forma que sem armadura, sem aquela pose de maestro, deduzo eu, né?
1: É. é então, para mim foi uma coisa muito rica. E, então a minha convivência com o Ciro foi, por um lado, pessoal muito intensa porque todos os ensaios que eu levava ele para casa era eu, então isso, isso durou de 97 até quando ele faleceu, em 2011. E, ao mesmo tempo, eu tive um contato com ele muito uh, intenso no ponto de vista da, de das obras dele, porque o Ciro escrevia à mão. Olha. E uh, a orquestra, hoje em dia, toca com músicas digitalizadas por programas específicos de música. Uhum. Que você escreve a música Nesses programas né? Então é diferente da, da digitalização Como facsimile Não, você tem que colocar nota por nota no programa Então eu fui fazendo Com uh, diversas pe peças dele Eu fui copiando no computador Então eu copiei Ele tem mais ou menos umas 200 peças Na orquestra Eu devo ter copiado metade disso e isso acabou Junto com as com as conversas Com o Ciro uh, Acabou me dando uma intimidade
0: Batear,
1: é... com ele, sobre todos os aspectos, bastante importante para eu entender todo o tamanho desse grande personagem da música brasileira.
0: O que, que você tirou de mais precioso dessas conversas? Mais de 10 anos de carona, né?
1: Olha, o tiro uh, Eu acho que ele é, um dos maiores orquestradores que esse país já produziu. Ele tinha uma noção de, de cor e de equilíbrio orquestral uh, raramente in, é, alcançado por qualquer outro compositor. Eu já toquei muito compositor brasileiro. Uhum. Agora, as peças do Ciro têm uma riqueza e, uma, e um colorido e um equilíbrio, porque... O que as pessoas às vezes não entendem... Eu sempre digo que escrever para orquestra é como escrever romance.
0: Ah, é? Me conta e... aí, que eu também não faço ideia. Conta para todo mundo é, aqui que está te ouvindo.
1: Quando você vai escrever para um grupo pequeno, uhum. é como se você estivesse escrevendo um poema, uma prosa, uma crônica. Né? É uma é. coisa mais tranquila. Agora, a orquestra, a quantidade de coisa que, que implica em você escrever para orquestra, você tem que entender forma, você tem que entender de, de gênero musical, você tem que entender de harmonia, você tem que saber a extensão de todos os instrumentos da orquestra, você tem que saber qual é a região cantada de cada instrumento, para você poder tirar o melhor dos instrumentistas, você tem que saber contraponto, uh, então é um é um universo de conhecimento bastante grande. Não é qualquer um que está escrevendo uma orquestra. E o Ciro tinha um domínio disso tudo que era uma coisa impressionante.
0: É. E é uma pergunta. Agora você também além de maestro, você é diretor artístico da Orquestra Jazz Sinfônica. O que isso representa para você, Fábio? No momento em que o país também atravessa um momento delicado em que a cultura está sendo avaliada de outra forma o que isso representa para o Fábio Prado?
1: Olha, eu sou um apaixonado pela ideia da Jazz Sinfônica Por quê? Porque a Jazz Sinfônica ela nasceu com dois objetivos principais. Primeiro manter viva a memória da era de ouro das orquestras do rádio. Estamos falando das décadas de 40 e 50 do ano passado. Agora, o principal objetivo e o segundo é vestir a música popular com roupagem orquestral. Eu adoro. A gente... a gente uh, Então, a gente só faz música popular. E... Eu, por outro lado, sempre fui um apaixonado por orquestra. Então, a Dia Sinfônica, ela, me, ela une duas paixões, a orquestra e a música popular. E, é, e ela tá do ponto de vista das orquestras no mundo, ela está apontando para um possível caminho para as orquestras sobreviverem, porque a grande maioria das orquestras, elas vivem do repertório do século XIX começo do século XX esse é o grosso do material de delas bingo Agora, a bingo. gente, essa jazz, a jazz sinfônica ela vive da música popular atual não só atual mas uh, da música popular que é uma música do dia a dia Sim, então a gente faz Chiquinha a música. Do
0: também,
1: né? Imagino. É, a, gente, a gente começa, tem Ernesto Nazaré, tem até uh, Chiquinha Gonzaga, Patápio Silva, enfim, tem uma porção de gente aí, Zequinha de Abreu, uhum. Noel Rosa, Pixinguinha,
0: uh, atravessa toda todos... a nossa história musical, né?
1: É, chegando a coisa. Até
0: a rock, que eu vi outro dia uma apresentação com você, regendo a orquestra, que foi toda em homenagem ao rock, achei demais.
1: É, a gente fez, uh, fez, nesse ano, a gente fez rock e também fez reggae.
0: Eu vi também. Eu sou fã da orquestra, eu... sério. Sou sua fã também, Fábio, porque <risos> é verdade. Eu vou sempre que eu posso assistir ou ir antes da pandemia. E eu também sempre assisto as apresentações na TV Cultura que, passa, que todo domingo passa, né? E eu, quando eu perco, eu fico louca. Eu fico, não acredito, eu perdi. Eu fico desesperada, porque eu adoro, eu me divirto. Eu adoro vendo você reger, porque você traz uma coisa que é muito próxima da gente e não aquela coisa que eu também admirava, o Isaac que foi de onde eu comecei a entender, de orquestra, mas tinha aquela coisa da pompa, né? E você desceu do pedestal, eu acho isso incrível, sério.
1: É, eu, inclusive, eu tenho uma série de conceitos didáticos em que o objetivo é exatamente esse, é acabar com essa história de que a orquestra não pertence à vida das pessoas. Todo mundo ouve orquestra praticamente todo dia e ninguém se dá conta disso. Então a orquestra está presente na vida das pessoas. As pessoas entendem a música orquestral. Só que, às vezes, tem essa coisa de alguns maestros acharem que são os detentores uh, da coisa mais sei lá, mais... É,
0: de serem... In... É, ser
1: uma... é, exatamente. E, 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 e se distancia um pouco das pessoas. Eu sempre fui, da, da teoria, ao contrário. A orquestra ela tem que ser popularizada. E a, e a maneira de se popularizar é mostrar para todo mundo que é isso, que ela não tem nada de mais, muito pelo contrário, ela é divertida, ela é legal, ela é prazerosa. Eu, qual foi, ah...
0: aproveitando esse gancho, qual foi a música ou a apresentação ou o momento da sua vida enquanto maestro que mais te deixou feliz e você mais se divertiu?
1: Ah, difícil essa história. Eu
0: sei Correndo que é difícil, né? mas que... eu tenho que fazer uma pergunta aqui que te deixe não. pensativo. É. Não pode ser. É. Né? Mas tem que. não diz uma que você lembre imediatamente, para não desmerecer as demais, mas uma que você falou, nossa, essa deu trabalho, mas o resultado foi incrível. Então, essa que eu consegui criar na plateia alguma coisa que ninguém imaginava. É. Ou a primeira vez que você tocou, pode. não sei.
1: Então, eu vou te falar. Uma vez que é, eu me senti muito bem, a gente fazia... Eu eu comecei... Quando eu comecei a perseguir a história de ser maestro, eu tocava em duas orquestras, na Dia Sinfônica e numa orquestra que não existe mais, que chamava Sinfonia Cultura. E aí, eu já estava regendo algumas coisas, De a gente... A Sinfonia Cultura, na estamos falando de 2001, 2002... Naquela época, ela tinha feito um acordo com a Secretaria de Educação de um projeto didático que a gente tocaria nas escolas. E a gente fez um ano esse projeto. E ah, aí, eu me lembro de uma vez que eu estava saindo do, do concerto uhum. e eu vi um, um moleque con, conven, conversando com outro. Ah, até que foi legal. <risos> mas não tem nada a ver com a minha vida. Olha e aquilo, aquilo bateu em mim de uma forma muito impactante transformadora falei, é, porque eu falei isso, isso é a pior coisa que pode acontecer é uma pessoa que viu e não gostou uhum. então eu, eu, eu comecei a partir daí eu comecei a pensar num programa exatamente que, que, que abraçasse a ideia de mostrar para as pessoas que a orquestra fosse... Uh, que fazia parte da vida delas, ao mesmo tempo que fosse bacana de ser ouvido e que fosse interessante e que desse, no final das contas, vontade das pessoas ouvirem mais a orquestra. Uhum. Então, uh, eu eu cheguei eu falei, bom, primeira coisa, as peças têm que ser curtas segunda coisa as, as peças elas tem que serem tem que ser marcantes e elas têm que ser idiomáticas o que, que quer dizer idiomática? Feito. cada instrumento cada instrumento tem a a, a, a sua própria a, personalidade seu próprio, exatamente, seu próprio idioma seu próprio sotaque, seu próprio estilo então eu precisava faz, mostrar para as pessoas os instrumentos que era o objetivo do conceito didático ao mesmo tempo que tivesse uma coisa que colocasse o instrumento no seu elemento. Sim. Então isso, o cara tendo à vontade, ele consegue passar uma sensação para as pessoas muito mais legal. Sim. E Sim. eu me lembro de que eu, eu comecei a, a, a... Eu fui fazer... Eu pensei nisso. Eu montei o, o negócio na minha cabeça. Eu me lembro do primeiro ensaio que eu fiz com os músicos. E aí, por conta das, das peças curtas serem curtas tinha muita música, tinha umas 20 e poucas músicas uhum. e aí eu me lembro dos músicos, você sabe como é que é né eu era, eu era índio querendo brincar de cacique então eu cheguei lá com aquele com aquele, com aquele monte de música e já, ah, o que, que é isso aqui? é festa baile, 5 horas de música e aí mas ninguém dos músicos também tinha entendido o que você estava querendo
0: dizer? É o que
1: você queria. O que que, né? o que que eu ia fazer? Então todo mundo tocou, todo mundo meio resabiado, e eu me lembro da da sensação quando eu fiz o concerto, eu saí e aí todo mundo. Você, você vê na cara das pessoas, né? Uhum todo mundo falou, pô, que legal o que foi que o público gostou, os músicos gostaram e aí me lembro de eu sentado no ônibus, falando assim eu em geral não, não consigo dormir uhum. mas eu tava tão eu tava tão ansioso tudo, eu tava com uma carga e a hora que acabou eu me lembro de, de a gente pegando o ônibus assim eu sentado, eu falei Agora eu posso dormir o sono dos justos Porque eu mereço, deu tudo certo
0: Que legal, parabéns sensação. sabe eu, eu sou suspeita Porque realmente eu admiro A forma simpática A forma simples como que você leva aquilo E eu sei o quão complexo é Como telespectadora, claro, como ouvinte Mas você traduz Tudo aquilo de uma forma tão Tão própria que eu acho incrível por isso que você tá aqui nessa trilha hoje e aproveitando que a trilha se chama Na Trilha da Coragem, qual é o ato de coragem que você já teve, que você lembra que foi alguma coisa que você tirou de dentro de você, do seu coração e fez toda a diferença na sua vida
1: Olha, eu tive uh, diversos momentos eu, como te falei, eu sou geminiano
0: Uhum para quem não eu sabe muito de vi... astrologia, Geminiano é um signo de pessoas que são comunicadoras, né? E que uma hora tá, tá querendo fazer uma coisa que há é dois minutos, quer fazer outra, não é isso?
1: Exatamente.
0: <risos>
1: e aí, conta. Então, e aí eu me lembro de uh, quando, quando eu era moleque, eu, eu gostava muito de ler livro de mistérios e assassinatos. E policial, né? O famoso policial. Uhum. Então eu comecei, como todo mundo, com a Agatha Christie, Sherlock Holmes, Sim. e logo depois eu descobri um francês que chamava Maurice Leblanc, Sim. que tinha como personagem o Arsène Lupin, que é um ladrão de casaca. Uhum. Era a versão, a versão Sherlock Holmes do francês, por assim dizer. E depois desses caras, eu passei para uma literatura, vamos colocar assim, mais pesada, que eram os romances policiais no ar americanos. Ah, sim. Que aí, aí era uma coisa mais pesada, mais, 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 mais crua, mais até mesmo selvagem do, da, da vida, né? Sim. E eu me lembro que um, do, um desses caras... Tem dois caras que são os ícones, né? O Raymond Chandler com o seu eterno Marlowe. E tinha o Dashiell Hammett.
0: Sim, conheço.
1: E que fez o famoso Falcão Maltês. Sim! E aí eu me lembro de ter lido a, a biografia do Dashiell Hammett. E aí ele tinha feito um monte de coisas. Ele tinha sido até espião. Tinha isso, tinha aquilo. E eu falei... Eu tinha sei lá, 15 anos... Falei, nossa senhora... eu quero chegar no final da vida... e poder falar que eu fiz um monte de coisa na minha vida...
0: não acredito...
1: e, é, e aí... Uh, eu tive diversos momentos... em que... na minha vida... que eu me metia a fazer coisas... que eu nunca tinha feito... então... logo quando eu era moleque... eu comecei, eu comecei a trabalhar... E eu fui ser office boy, eu fui ser office boy num jornal. E aí eu logo comecei a me interessar como é que era feito o jornal, e aí tinha. Naquela época não existia. Uh, programa de computador, nada, era tudo feito <risos> na mão. O cara, o cara datilografava, vocês faziam um cálculo de qual era o espaço que aquele texto ia cá. Pra, isso diagramado, chamava né? de... é. Exatamente, isso, isso aí chamava de diagramação, e eu fui ser diagramador. Ah. Então, isso estão falando de 1978, 79. Uhum. Aí me chamaram para trabalhar na Abril Eu nunca tinha trabalhado em, em grande empresa para fazer Pestap. Eu nem sabia o que, que era. Vamos lá? Vamos lá. Eu fui lá. Aí eu me lembro a primeira vez que eu cheguei numa orquestra. Eu comecei a estudar uh, trompa uh, em 1980. Em 1981 eu entrei na primeira orquestra, o que também não é uma coisa muito normal. As pessoas não. em geral levam mais tempo. É, é, e aí eu é. cheguei. É, aí eu cheguei e também não tinha ideia. E me puseram lá. E a trompa tem uma outra coisa que também é estranha, que é ela é transpositora, mas isso é uma coisa técnica, eu não vou explicar agora. Depois, se alguém tiver curiosidade, me pergunta, me manda meu contato, que eu respondo
0: sobre. Combinado. Ou te acha então, no Instagram e manda um direct.
1: No Instagram eu sou, eu sou muito ruim oh. de de. de, de de...
0: Responder, de coisas, mexer não, lá. Não, Aonde dessas
1: tá? coisas sociais. Ah, é? é? É, eu tenho uma preguiça disso. Eu, eu, eu sou muito mais... Eu, e nesse caso, eu sou da, da, da coisa de. Eu adoro uma conversa ou de, de, de telefone ou ao vivo Agora tem que ficar escrevendo Ah, isso, isso me...
0: Então tá, eu mando, eu mando pra... o seu contato Eu te, te pergunto antes isso. e eu mando o seu contato Algum músico que esteja ouvindo isso. Alguém que queira, como você, aos 15 anos Mudar toda a rota da vida E ser, é. se tornar um Fábio Prado Daqui a uns anos, já pensou? Você mudar a vida de alguém é, é isso é. Que, essa, que é, essa que é a ideia e esse que é o grande barato, né?
1: É, não. E eu tive alguns, alguns momentos assim de, de. Aí eu comecei a trabalhar como consultor de informática. Eu fui aprender inglês. Eu nunca fiz um curso formal de inglês. Uhum. Eu aprendi inglês na, na porrada. Eu, eu, comprei um software americano. Eu me lembro que eu li o um manual três vezes. Primeira vez eu não entendi nada. Na é. segunda eu entendi alguma coisa. Na terceira é. Porque eu fui usando o software, eu já entendi bastante coisa. Aí eu comecei a ler uma revista em inglês, até que chegou uma... uma eu, tra eu trabalhei para três grandes empresas uh, de, de equipamentos eletrônicos japonesas a Holland, a Korg e a Yamaha. Tá. E aí, por conta disso... Eu, inclusive, comecei a traduzir manual. Gente. E por conta disso, eu, resolvi, eu recebi um convite para traduzir um software canadense Não, em para inglês e português. Você já testou <risos> o seu QI,
0: Fábio, por acaso? Pelo amor, estou ficando me sentindo aqui péssima, mas tudo bem, tudo bem. Mas parabéns, meus parabéns, sério. Não. E uma pergunta, é, quem entendi. é seu ídolo? Quem é seu ídolo? Só para dar uma lacuna, quem é seu ídolo? Quem assim, você ah, eu...
1: Eu gosto, eu sou um fã do Ciro, né? Ah,
0: eu acertei, nem sabia. Na,
1: é, na, na música, na música erudita, eu tenho dois compositores que eu adoro. Quem? Brahms e Dvořák. Brahms alemão e Dvořák tcheco.
0: Nossa, eu vou considerar são... que o segundo eu não vou procurar hoje, porque o Brahms eu conheço bem, mas o Tcheco é não. De
1: o, 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 o Dvoja, que você já ouviu, se você tem telecine, esse é o tema final do último movimento da Sinfonia do Novo Mundo, porque o, o Dvoja, ele era tcheco e teve uma época que ele foi para os Estados Unidos, é. ele foi ser diretor do conservatório de acho que de Nova York, se eu não me engano, pode ser que eu esteja equivocado nisso, mas é, e da lá nos Estados Unidos, Unidos ele fez uma sinfonia para o Novo Mundo, porque a América era o Novo Mundo. E essa sinfonia é uma sinfonia muito, uh, muito importante no, no universo. Mas ele fez muito, muitas outras coisas. E
0: por que, que você gosta desses dois, só para entender?
1: Olha, quando você começa... Eu era instrumentista trompista, né? Uhum. E aí... Na minha ingenuidade, quando eu tocava, eu separava os compositores entre aqueles que sabiam escrever para trompa e aqueles que não sabiam. Ah. Então eu não gostava de alguns e eu adorava alguns e divorja e Brahms sabiam escrever para trompa divinamente. A trompa porque eu sempre achei que a trompa tinha alguns ela podia fazer melodias, é claro. Mas ela também, uma das vocações dela é fazer contracanto. Então, e eu sempre achei que eles tratavam a, a, a cor com respeito. quando você sabe. Não só, não é com respeito, não. É, é, eles conseguiam explorar o instrumento, porque uhum. a orquestra se, se, A orquestra é uma coisa, como eu te falei, é um laboratório de cores. Tá. Quando você sabe usar a trompa corretamente, a cor da, da orquestra ganha um brilho todo especial.
0: Nossa, é, domingo eu vou assistir a, a, a apresentação, eu vou prestar atenção na trompa e no som da trompa. Estou encantada. Tá <risos> é sério? Vou, isso, vou prestar isso. atenção, Fábio. Isso, sabe qual? Bom, é, eu vou, vou prestar atenção, vou prestar mais atenção também nesse, nesse, nos dois. Em relação à trompa, porque a gente que é leigo e eu sou, me considero só uma pessoa que gosta de música clássica e, e bastante da, 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 do, do jeito que você, como você trata a música brasileira, né? Eu vou olhar com, vou ouvir com outros ouvidos. Qual que é o seu próximo sonho, Fábio Prado?
1: Olha, eu vou te, agora eu vou te falar uma coisa. Eu não, eu virei diretor artístico da orquestra agora. Uh, em, no começo desse mês, de julho tá. de 2020. Né? Era um, um cargo que eu estava me preparando para assumir, mas ele estava um pouco distante. Tá. E, de repente, por uma, uma série de conjunturas, eu acabei...
0: Uh, Ao estilo chegando... Fábio Prado, que as coisas acontecem,
1: você acabou, tudo, é, né? Bem ajustado. É, exatamente. E aí, aí me chamaram. Você topa? Falei, vai. Vamos nessa, né? <risos> Os desafios são enormes, mas neste momento o que eu gostaria é de colocar a orquestra no lugar que ela merece.
0: Qual que é? Porque,
1: ah, eu, a, a Jazz Sinfônica. Eu acho que ela é uma das Legítimas representantes Da cultura brasileira Porque Quando você tem Porque a gente faz música Brasileira, nosso DNA É de música brasileira, a gente não tem nenhum tipo de xenofobia A gente faz música Popular do mundo inteiro A gente faz norte-americana Faz caribenha colombiana, muita música argentina, já fizemos música popular europeia, nós não temos africana, nós não temos problema nenhum com com, com isso. Agora, o nosso DNA é música brasileira, e aí uma das coisas que é o meu sonho dourado é levar essa música para o mundo, né? a gente fazer turnês pela Europa, pelos Estados Unidos e pela Ásia.
0: Eu já estou vendo que daqui No próximo podcast que eu vou gravar com você Você já vai estar contando isso, aposto Deixa acabar a <risos> pandemia Porque eu tenho certeza que isso vai ser realidade Em muito pouco tempo E para finalizar eu queria que você Contasse para todo mundo é, O que, que o Fábio Prado diria Para aquele Fábio Prado que tocava Na fanfarra da escola Que a sua irmã me contou E que foi provavelmente seus primeiros passos Com o um instrumento, né e e, e e hoje é o maestro que é, e é o, o cara que se tornou.
1: Olha, como eu te falei, eu tive uma trajetória muito irregular, e eu acho que eu não sou um modelo uh, exatamente. Mas eu vou falar duas coisas. Primeiro, se você tem um pouco de TDAH, como eu... Hum você uh, tente, na medida do possível, Exato, usar isso a seu favor. favor. É. Exatamente. Uh, tente... E, e agora, seja lá como for, estude. Né? Estudar é fundamental. você Estudar não só no... no, no e aí é que está a história. Eu não posso... Eu, por exemplo não te falei, mas eu quando tinha quando eu tava no meio do segundo colegial eu falei, isso aqui é uma porcaria veja <risos> isso era um moleque de 16 anos meio revoltado
0: sim, Falcão Malteis batendo na, na cabeça
1: é, Arsênio Lupin e todas essas coisas, eu falei isso aqui não, pra mim não vai servir pra nada eu vou trabalhar que eu vou ganhar mais. Uhum. E aí, depois eu fui, quando eu resolvi vir da maestro, falei, pô, um maestro sem, sem, sem ter terminado o colegial não dá, né? Uhum. Eu, eu Então, aí eu fiz o exames supletivo, fiz uma faculdade e fiz o mestrado. Uh, mas, então, por isso que eu tô te falando que eu tenho uma trajetória absolutamente irregular. Eu tinha... 39 anos, quando eu fui fazer o exame supletivo. Nossa, Fábio.
0: E a segunda coisa, <risos> qual que é?
1: Então, é essa história. É... Primeiro, estude. né? Então, não... Estude no sentido uh, pleno da palavra. né? Não, não, não é só estudar matemática. Mas eu estude costumo mundo. dizer que
0: viver Exatamente. é buscar conhecimento, né?
1: Exatamente. Busque o conhecimento. E o segundo é... Persevera, persevere. Né? Persevere, tá certo? Tá falar? certo. Persever, perseverança.
0: Tá certo, porque adoro falar.
1: É, porque você tem que ir atrás do que ninguém ninguém vai chegar para você e falar assim, pô, você é um super talento então eu vou investir em você. Isso não existe. Você tem que e atrás dos teus objetivos, uh, obviamente que da maneira mais ética possível, né? Uhum. Sem sem ter que pisar em ninguém, você vai e eu tenho a tranquilidade de saber que eu cheguei onde eu cheguei, uh, indo atrás dos meus objetivos. Nunca prejudiquei ninguém, nunca pisei em cima de ninguém, nunca passei por cima de ninguém.
0: Eu tenho certeza disso eu fui... porque eu conheço a sua é... família e eu é... sei muito bem, é... né? Porque a família diz muito de quem, de quem nós somos, né?
1: Exa exatamente. E aí, então eu acho que essas são as coisas, quer dizer, tem um objetivo uh, e uh, e a exceção de motorista e cobrador, hum. o resto tudo é passageiro. <risos> <risos> Ai, muito isso bom é clássica, mas, mas, mas o que quer dizer isso que, uh, tenha um tempo como um aliado
0: muito bom Alô? Tô aqui, tô passada ah, não, não estou é, achando incrível eu tô... porque isso vai ao um encontro é, muito, do, muito do que eu acredito e eu estou achando muito é. legal, muito bom e isso é um recado muito importante, porque as pessoas hoje estão reaprendendo a lidar com o tempo, né, Fábio? A pandemia, a volta para dentro, a, o entendimento de quem você é e de saber que você não controla tudo e que você tem que realmente fazer o que você falou buscar conhecimento, perseverar e acreditar que tudo é passageiro o que é bom e o que é ruim então usufrua
1: Exatamente. do agora correndo
0: com muita intensidade com muito, né desfrutando porque isso em suma, é o insumo que resume a vida né que pode acabar daqui a um minuto né
1: é, não e ainda mais com essa história da pandemia Sim. eu tive uma experiência agora inacreditável eu tava com um dos diretores da fundação, a gente teve uma reunião com ele às ao ao 11 horas da manhã ele teve uma reunião às quatro horas da tarde Foi embora para casa, teve um ataque Teve um infarto ah. e...
0: É, é bem isso, né? isso está cada é, vez tá, é... tá muito próximo da gente atualmente, né?
1: É, é então é, Claro Respeitando todos os... Volto para dizer, você tem que respeitar O seu entorno, as suas pessoas Mas é, Tem essa noção de que o tempo não é Um inimigo é. Se você for te desviar o tempo a seu favor claro que às vezes ele vai te pregar peças uhum. coisas que você queria que acontecesse imediatamente não vão acontecer e às vezes vai, coisas que você esperava que fosse acontecer só lá na frente às vezes acontece muito antes então tenha essa, essa tranquilidade de entender o tempo e de tê-lo como aliado e jamais como inimigo
0: assim como você tem na música né? porque música é tempo e contratempo né?
1: Exatamente.
0: Muito obrigada, Fábio. Foi uma honra, foi muito bacana. Muito obrigada. Até a próxima. Daqui quando você muito estiver contando lá das viagens da orquestra, tá bom?
1: Tá ótimo. Eu vou, vou contar com isso e obrigada pela oportunidade e um, um abraço carinhoso para todos os seus ouvintes e para você também.
0: Muito obrigada.
1: Para você ter, na verdade, um beijo.
0: Ah, obrigada, Fábio. Um beijão e até... Eu vou te ouvir todo domingo e quando eu voltar a ter a apresentação estarei lá aplaudindo, como sempre. Um abração. Outro. Esse foi o Na Trilha da Coragem. Semana que vem tem mais. Sempre com uma história em comum e relatos inspiradores.